0: Bonjour à tous, et bienvenue dans Homme de Mélinge. Bonjour Paul, bonjour Pierre. Bonjour. Dans un épisode précédent, Pierre nous a proposé une brève promenade dans la pensée de Nietzsche. Alors aujourd'hui, et dans le cadre de deux épisodes, je vous propose qu'on continue de creuser ensemble la pensée nietzschéenne, mais cette fois-ci d'un point de vue un peu plus politique. Alors pour être clair, la question centrale qui va guider notre, notre réflexion aujourd'hui euh, sera la suivante. Comment se fait-il que la pensée nietzschéenne, soit à la fois une référence centrale pour la droite identitaire et aussi une source d'inspiration pour une partie de la gauche. Est-ce que le philosophe ferait preuve de, de, de quelque ambiguïté pouvant prêter à confusion Ou alors, euh, l'un des deux camps fait-il fait un contresens lorsqu'il invoque Nietzsche <cười> euh, Précisons tout d'abord que les hommes de mélinge, lorsqu'ils critiquent la forme même parfois le fond ne vise que le message, et jamais le messager, donc point d'anathème, ni de, de rejet a priori d'une idée sous prétexte qu'elle émane d'un vilain dont le nom apparaît sur la liste des infréquentables de la République. Ok, on est bon là-dessus euh, Ici on parle de tout, et on pense avec et contre tout le monde, libre à chacun de se faire son opinion ensuite. Alors messieurs, pour commencer, avant de vous laisser réagir, je vous soumets ici les principales raisons pour lesquelles Julien Rochdy, le Nietzschean de la droite identitaire, le plus en vogue et le plus actif sur ce sujet, se revendique de Nietzsche, faisant même du philosophe allemand son père en philosophie. Alors sur le premier point, euh, l'idéal aristocratique Nietzschéen, par la poursuite de l'excellence et le mépris du médiocre qu'il induit, constituerait une recherche perpétuelle de la distinction et donc un rejet de l'égalité.
1: Alors, je précise, on, on respecte tout et tout le monde sauf le groupe de musique Coldplay c'est à, à
2: dire
1: ne ça, ça, ça va pas être ami ça, ça, <rire> ça, ça, ça me va, je
0: plus sois on, on est deux contre un alors
2: euh, bah, si, si je peux me permettre moi j'ai envie de dire que déjà pour moi il y a un contresens assez fou c'est que euh, Rojdi, il prend l'aristocratie au sens littéral et il oublie quand même quelque chose d'essentiel moi je pense que euh, Roshdi a compris Nietzsche, il a lu Nietzsche, il a fait... ça reste sérieux ce qu'il qu dit, euh... qu dit sur Nietzsche, mais euh, mine de rien, au tout début du Guest Savoir, Nietzsche il parle d un, d un, de quelque chose d'assez essentiel, quand il parle de la fin de l'hiver, du dépassement de l'hiver, il parle des Saturnales. et il y a quand même cette idée chez Nietzsche qui a un retournement constant. Donc le maître et l'esclave n'est pas actuellement le maître et l'esclave. L'aristocrate chez Nietzsche n'est pas l'aristocrate dans le monde social réel. C'est une figure de renversement. Il y, y, y a une, une inversion des rôles. Pour Nietzsche, l'ouvrier le, 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 euh, se révoltant et, et, et peut être aussi bien aristocrate que, euh, euh, peut être même plus aristocrate que euh, le, 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 le patron se... Euh, ce, ce, euh, dans sa maison secondaire, euh, avec son chien et sa famille, euh, euh, bouffant sa volaille et, et, et son bon vin. Euh, et ce, et ce franc de bière, pour reprendre un peu cette image constante de la critique de Nietzsche de la culture allemande. Euh, et du coup, moi je pense qu'il que, que y a un peu cette, cette, cette inversion euh, qui est faite par Nietzsche, qui est volontairement mécomprise par, par l'extrême la, la, droite, qui l'a déjà été, en fait, ce n'est pas le premier Junior Rojdy à vouloir récupérer euh, Nietzsche, euh, ce ne sera pas le dernier. Euh, mais c'est déjà quelque chose euh, qui, qui, qui a été euh, en fait, euh, démontré, que, que Nietzsche ne parle pas de l'aristocratie dans le sens euh, historique de, de la classe sociale. Euh, Nietzsche refuse l'idée de classe sociale.
1: Il refuse l'essentialisation, c'est-à-dire voilà. mettre des gens dans un même groupe et les relier par des propriétés qui seraient euh, naturelles. C'est pour ça qu'on le voit souvent comme un maître du soupçon, parce qu'il dit... Euh, Derrière les essences, derrière les natures, il y a des rapports de force, il y a des, euh, des, des champs de force, donc ça c'est très vrai. Mais à mon sens, quand même, il y a une sorte de référence et de référen révérence de Nietzsche pour certaines figures historiques. Dans la généalogie de la morale, lorsqu'il parle de l'inversion des valeurs, il dit par exemple qu'en Europe, on est passé euh, de la brute blonde germanique, qu'il voit vraiment avec admiration, qui lui rappelle un peu l'aristocrate euh, grec antique, de la Grèce archaïque, qu'on est passé de ça, à la figure d'un chrétien socialiste démocratique. Donc il y aurait comme une sorte de hiérarchisation qui serait fondée sur, de, pas des essences, mais sur des, des,
2: des figures historiques auxquelles il donnerait plus de valeur qu'à d'autres. On pourrait voir ça. Oui, ouais, après je pense que la... la, la c'est bien vrai, mais après en même temps, euh, on peut aussi voir que, que pour Nietzsche, l'idéal germanique, c'est pas l'idéal qui c'est un homme de son temps, il voit bien. C'est pas l'idéal de l'Allemagne telle qu'il la voit, c'est l'idéal de l'Allemagne du penseur et du poète. P pour Nietzsche, l'aristocrate, c'est pas. Euh, euh, c'est aussi le, le penseur et le poète. Alors qu'il voit l'aristocratie la, la, allemande qui se, se sent dans cette grossière industrialisation, dans ce, la militarisation, dans le, 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 la. la l'empire colonial, enfin, euh, toutes ces choses euh, grossières et brutes que Nietzsche euh, conchit, clairement. Euh, euh, alors que pour Nietzsche, l'aristocratie, c'est un fait culturel presque. C'est voilà, cette euh, volonté de, de, de dépassement euh, du dionysiaque et du... Et du
1: et, et en fait, il y, y a une expression qu'on trouve chez Nietzsche qui est intéressante, c'est dans la généalogie de la morale, c'est l'idée que l'aristocratie se définirait par le pathos de la distance. C'est une jolie expression qui, qui oui. veut d'ailleurs tout et rien dire, c'est ben un très joli dit. mot de passe d'ailleurs sur internet, pathos de la distance, mais euh, en fait il y aurait cette idée que l'aristocrate, bah, ce serait euh, l'individu justement qui serait conscient de sa valeur et qui serait prêt à se distinguer, à se considérer comme au-dessus hiérarchiquement, une sorte de hiérarchie métaphysique par rapport aux autres êtres. Et c'est ce qu'il dit dans la généalogie de la morale. Il dit qu'avant, être bon, dans la Grèce archaïque, c'était une propriété intrinsèque. Euh, actuellement, quand on dit qu'une personne est bonne, que c'est une bonne personne, c'est par rapport à autrui. Je suis quelqu'un de bien parce que j'agis bien vis-à-vis d'autrui. Nietzsche dit qu'au départ, selon lui en tout cas, la bonté c'était euh, en soi. C'était euh, je suis le bon, je suis le valeureux. Les euh, kaloi kagatoi, les bons, euh, les, les beaux émos. Et progressivement, il y a eu un retournement qui a fait que ça a perdu son caractère intrinsèque, la bonté et la méchanceté, et c'est devenu une propriété euh, relationnelle. Et il voit cet avènement avec la philosophie et puis ensuite avec le christianisme, finalement. Oui. Mais donc il y aurait bien quand même une, une figure de l'aristocrate qui se signalerait par sa, sa domination et sa, sa distinction. Et c'est ça qu'aime Julien Roche dit. Il parle souvent de, de, de distinction et de hiérarchie. Et il dit que nous vivons selon lui une ère de décadence parce que bah, nous avons perdu ce sens de la distinction, de la hiérarchie et aussi de la discrimination. Il voit comme un peu l'essence de l'homme. Il dit que vivre, au fond, c'est distinguer, c'est discriminer. Et l'aristocrate, ou le surhomme ensuite, bah c'est bien celui qui crée des valeurs. Et créer des valeurs, c'est bien dire, il y a du bon, il y a du mauvais, il y a de l'acceptable et de l'inacceptable. Et je pose ces valeurs sans en être une sorte d'héritier ou de, de légataire. Quoi.
0: Et dans le prolongement de, de ce que tu dis, euh, en parlant de, de cet idéal aristocratique, euh, justement, Julien dit, il parle de la philosophie psychologique Nietzschéenne qui, qui permettrait justement, comme tu le disais, d'affirmer l'individu et sa subjectivité, de le libérer aussi de la morale et de toute forme de culpabilité, euh, mais aussi du, du leurre des idéologies qui ne sont finalement euh, que des moyens détournés d'affirmer la volonté de puissance qui est propre à chaque individu. C'est un retour à la subjectivité.
1: Peut-être pas un retour à la subjectivité, mais en tout cas c'est intéressant parce que ça explique aussi
2: euh, l'attrait qu'a eu la gauche pour Nietzsche, autant que la oui. droite. Notamment Stirner, euh, ouais. dans l'individualisme, euh, qui, qui est une interprétation fausse de Nietzsche. Pour le coup, Nietzsche n'est pas un penseur de l'individu. On peut juste préciser qui est Stirner pour les, ah, euh, oui, les auditeurs. <rire> euh, oui, Stirner c'était un, un penseur de, de l'anarchisme individualiste euh, au début du XXe siècle, euh, qui est assez important, qui était un grand lecteur de Nietzsche, qui s'est beaucoup réapproprié Nietzsche, mais qui s'est réapproprié Nietzsche, à mon avis, et... et selon beaucoup de spécialistes de Nietzsche, de manière un peu absurde. Euh, Nietzsche n'aurait pas du tout été d'accord avec Stirner. Et, et je pense que l'anarcho-individualisme se, se plante dans son analyse de Nietzsche parce que Nietzsche, justement, est un penseur de la, du, du social. Enfin, pour, pour, pour Nietzsche, l'apparition la, 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 potentielle du, sur, du surhumain, du surhomme, Déjà, il est très pessimiste sur la possibilité euh, que ça arrive, hein, mais il dit bien que c'est une société qui permet de créer le surhomme. C'est pas euh, un individu qui va par lui-même, par sa force propre, euh, dépasser tout le monde. Il euh, y, y a quand même, une, pour Nietzsche, dans son analyse du, du surhumain et du, euh, du, du potentiel euh, historique de cette figure, c'est une figure en, en développement... Par, par un changement de société. Ça se fait par un changement social. Et je pense que, par exemple, à ce niveau-là, il a été un peu euh, repris à la marge par des mouve mouvements euh, anarcho-syndicalistes qui, à mon avis, ont un peu plus raison sur le fait que c'est le collectif qui permet de créer des individus au-dessus. Bon, après, on peut aussi euh, débattre de ça. Hein.
1: Il y aurait qui en anarcho-syndicaliste Des gens comme Georges Sorel ou des gens comme ça ou... euh,
2: Non, je, je pense plutôt, euh, par exemple, à, ce qui, à certains écrits de... de, de j'ai pas forcément les noms en tête, mais euh, j'ai notamment un texte de la.. de la guerre civile espagnole, d'un anarcho-syndicaliste qui écrivait sur Nietzsche, j'ai oublié son nom, je suis désolé, justement qui parlait de. de, de ça. Après je pense que c'est aussi une analyse qui, qui a des limites, parce que je pense que Nietzsche, on peut pas non plus dire que c'est un grand anarchiste euh, du tout. Euh, ça reste euh, euh, moi, je, moi je pense que je caractériserais Nietzsche comme un penseur de, de la droite mais pas de la droite telle qu'on l'entend aujourd'hui, je pense que c'est anachronique, mais plutôt de la droite comme, euh, par exemple, Tocqueville était de droite, euh, donc euh, d'une droite antidémocratique, mais qui n'est pas non plus une droite identitaire, naturaliste, euh, euh, fasciste, euh, mmh. du tout. Bah, je reviens sur ce que tu disais à
1: propos de Max Stirner, qui a écrit « L'unique et sa propriété mmh. ». Alors si j'ai bien compris le texte, parce que je l'ai juste survolé, il mmh. y a cette idée qu'au fond, le, le souverain c'est le moi, c'est je, c'est moi-je, et je suis source de toute valeur, je suis source de toute institution. Et finalement, euh, l'État ne peut pas me soumettre, puisque finalement, c'est moi qui ai produit l'État. Et avec ma subjectivité, c'est moi qui produis la réalité, finalement. La réalité mm -hmm. n'est que ce que j'en fais à partir de ma perception et de, de mon jugement. On appelle ça parfois le, le subjectivisme, au sens de la subjectivité dont tu parlais, Otman. Et c'est vrai que Nietzsche, il tend un peu le bâton pour se faire battre, où il écrit parfois des textes qui le... À, qui nous pousse à la mésinterprétation. Oui, c'est bah, le problème avec Nietzsche. Il, il développe notamment dans Part de la bien et mal euh, une doctrine qu'on appelle le perspectivisme, mmh. qu'on a appelé ensuite le perspectivisme, consistant à dire que l'idée d'un point de vue objectif, c'est une contradiction dans les termes. On ne oui. peut pas avoir un point de vue et être objectif. Tout point de vue est situé, tout point de vue est une perspective. Et donc mmh. le perspectivisme, chez Nietzsche, ce qu'il dit souvent, c'est que finalement tout n'est qu'interprétation. Interprétation à partir d'une volonté de puissance active mmh. ou réactive, et c'est vrai qu'on peut assez vite faire un glissement et aller du perspectivisme vers le subjectivisme et dire « oui, finalement, tout n'est que subjectivité oui. », un peu comme le disait Stirner.
2: Oui, après, euh, par exemple, cet héritage de l'interprétation euh, chez Nietzsche, qui est aussi quelque chose qui est assez, assez essentiel dans « Le gai savoir », par exemple, le, du fait que tout n'est qu'interprétation, qu euh, euh, notre point de vue il, il, est, il est essentiel dans la compréhension du monde. Et ben on peut retrouver ça, par exemple, euh, étrangement, dans des, dans des penseurs ou des, des chercheurs de gauche, notamment en sociologie, où il y a quand même un héritage de cette idée du point de vue en, en ethnographie euh, euh, ou en sociologie. Par exemple, j'en parle un peu dans, dans je parle pas, pas spécifiquement de Nietzsche, mais de cet héritage de l'ethnographie et du, de, justement de la, la, la remise au centre du point de vue dans l'épisode de, 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 sur Goffman. Euh, que, qui sera, je sais pas s'il a déjà été diffusé ou s'il le sera, mais, mais c'est euh, voilà, aussi quelque chose qui peut être assimilé à, à la gauche. Après, je pense que c'est ça aussi le problème avec Nietzsche, c'est ce que tu disais, c'est qu'en fait, il chez Nietzsche, c'est un penseur de la formule, beaucoup, c'est très facile de trouver une citation qui va dans son sens chez Nietzsche parce que c'est jamais des analyses claires et précises euh, dans des termes clairs et précis mmh. avec des concepts euh, clairs et précis c'est beaucoup euh, euh, d'ombre et de lumière quand même mmh. <rire> chez Nietzsche un, un, un exemple,
1: si on a une sensibilité anarchisante on lit euh, ainsi par les Aratoustra mmh. et on tombe sur euh, le discours sur l'état le plus froid des monstres mmh. froids, celui qui nous ment tout le temps et on pourrait voir là une sorte de formule qui euh, accréditerait l'idée d'un Nietzsche assez proche de l'anarchisme. On lit ensuite, euh, je crois, Le Crépuscule des Idoles, ou par la bien et mal, et on tombe sur des passages, justement, sur les anarchistes, où il opère une sorte de dialectique en disant que les anarchistes sont les plus grands amis de l'État et les plus grands amis des, des trônes, et il dit que par leurs actions, par l'action directe, finalement, ils ne font que renforcer et raffermir euh, les trônes. Et donc, il voit dans l'anarchisme une forme de naïveté un peu égalitariste et démocratique, et en plus, une doctrine contre-productive. Donc finalement, c'est vrai qu'il nourrit un peu tous les camps, Mmh. en même temps. C'est pour ça qu'on pourrait faire une filiation d'ailleurs avec notre président de la République,
2: avec <rire> ce, ce goût de la nuance et du en même temps qui finalement réussirait à relier les, les contraires ou les, les Mais extrêmes. C'est pour ça qu'à ce moment-là, je trouve que dans répondre en fait... Euh à, 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 à l'appropriation politique de Nietzsche par le texte de Nietzsche, je trouve ça très compliqué, parce que le texte de Nietzsche, il est très flou. Euh, enfin, il est, il, est, il, est, il est, encore une fois, il, va dans, il, est, très, il est très sujet à l'interprétation, et du coup, moi, je pense que ce qui est important, c'est de se pencher aussi sur l'aspect biographique de Nietzsche. Et Nietzsche, de son vivant, il s'est battu, corps et âme, contre des courants de pensée dont Roche dit est l'héritier. Et ça c'est quand même clair et précis dans la biographie de Nietzsche, et il y a des textes quand même très virulents de sa part, surtout sur la fin de sa vie, à quel point il était contre l'idée d'essentialisation des cultures, contre la naturalisation euh, euh, de propriétés, de, 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 propriété, de raisons euh, de, ou, ou de grandeur, à quel point il, il détestait l'antisémitisme, euh, Nietzsche, et, et, il s'est... Ça a été un des plus grands conflits de sa vie avec sa sœur, par exemple, sur le fait qu'elle s'est mariée avec un antisémite notoire, et sa sœur a complètement trahi la mémoire de Nietzsche, parce qu'elle a complètement accaparé de son vivant, quand Nietzsche était dans un état végétatif, toute son œuvre, et euh, là... Euh, dévier vers un, un antisémitisme et, et, un, et, et vers euh, cette espèce de grandeur de la culture allemande euh, à, à l'époque, euh, qui est horrible. Euh, il y a notamment un texte de Georges Bataille qui est très intéressant, sur la trahison de la pensée de Nietzsche par la sœur de Nietzsche, euh, et, et sa tentative de... de faire valoir Nietzsche comme une figure essentielle euh, pour le nazisme. Mmh.
1: et y a gens qui racontent qu'elle aurait offert la canne de Nietzsche, sa canne de promeneur, à Adolf Hitler.
2: Je ne sais ouais, pas si c'est vrai. On sait, ça, ça, ça non m'en plus, mais il y a par exemple, euh, Hitler s'est rendu à euh, visiter la sœur de Nietzsche, euh, et il y a euh, une photo de, de Hitler et sa sœur devant un buste de Nietzsche. Euh, voilà. Et en fait, ça c'est typiquement, c'est quelque chose qui, qui est... Qui est, en fait, où on peut s'appuyer quand même sur la biographie de Nietzsche pour dire que Nietzsche n'était pas identitaire, ne peut pas l'être parce qu'il était contre ça. En tout cas, il n'était pas
1: identitaire si on fait un rapprochement entre identitaire et nationaliste. Il oui. critique l'état-nation et même l'idée de nation, qu'il voit un peu comme euh, une sorte de, de prolongement euh, de, de l'état d'esprit démocratique. Mm -hmm. La nation, c'est quoi C'est un collectif d'ego. Finalement, en tout cas, c'est comme ça qu'on voit l'État-nation au 19e siècle. Justement, vous
0: allez un peu vite en besogne parce que justement, c'est un, un point qu'on voulait aborder juste ouais. après. Euh, juste avant, je voulais vous soumettre un, un autre point qui est assez important dans la, dans la vision identitaire de, de Nietzsche. C'était le, le fait que la, la pensée nietzschéenne serait un outil formidable de, de critique de la postmodernité. Et, euh, et qui voit le progressisme en fait dans tous ses aspects, qu'il soit social, politique ou culturel, comme comme une des manifestations du nihilisme et de la de la volonté de suicide d'un Occident qui serait lassé de lui-même et qui euh, maquillerait son épuisement par de, de bonnes raisons humanistes et universelles. Vous en pensez quoi de cette de cette critique ah. Nietzscheenne de la postmodernité? Encore
1: une fois, il on ne va pas dire qu'il tend le bâton pour se faire battre, parce qu'il ne s'agit pas de le, le battre ou de lui reprocher quoi que ce soit, mais on voit quand même, notamment dans la figure du dernier homme et dans la critique d'un mmh. certain nombre d'idéologies euh, qui naissent au XIXe siècle, bah, cette idée d'un Occident euh, proche de, de la décadence, finalement un Occident qui n'aurait pas pris conscience que Dieu était mort, ou alors qui aurait tiré les mauvaises conséquences, les mauvaises implications de cette euh, mort de Dieu. Il parle par exemple de l'homme supérieur L'homme supérieur, c'est celui qui fait semblant encore de vivre euh, comme si Dieu était... Euh, était euh, non, je reprends ce que je veux dire. L'homme supérieur, c'est celui qui pense que Dieu est encore vivant et qui vit encore selon ses, ses valeurs. Et il y a aussi le dernier homme. Le dernier homme, c'est celui qui se réjouit presque de la mort de Dieu. Qui dit, bon, s'il n'y a pas de Dieu, qu'est-ce qu'il nous reste Il nous reste sur Terre cette quête du bien-être, cette quête du loisir, cette quête de l'épanouissement personnel. Ce qui mène une sorte d'individualisme petit-bourgeois, ce qui explique d'ailleurs pourquoi la gauche a pu aussi aimer, euh, finalement, Nietzsche. Mmh. Notamment la gauche un peu 68arde ou subversive ou libertaire, puisque Nietzsche apparaît un peu comme un,
2: un critique de cet individualisme petit-bourgeois. Il a été aussi un critique quand même pour défendre la gauche, même si je sais qu'on va faire un épisode là-dessus. Il a été quand même critique du fonctionnement du capitalisme aussi, même si ça reste une critique mmh. euh, superficielle. Euh, mais, mais pour revenir un peu sur la critique de la post euh, via Nietzsche, moi je pense que... Euh, on peut... Enfin... En fait, je, ouais, je pense qu'il y a une assimilation euh, assez facile à faire avec Nietzsche, mais qui est pas non plus... Total, qui est un peu la supercherie quand même. Parce que, euh, à mon avis, Nietzsche... Il, quand il parle de la décadence de l'Occident, il associe la décadence de l'Occident aussi à, par exemple, justement, à l'émergence du nationalisme, de l'essentialisation des cultures, par exemple, à travers la figure de Wagner, qui, avec qui il était très ami, et puis après qu'il a détesté très très fort, non, mais dans le texte qu'il a écrit, Le cas Wagner, justement, il parle de ce fait que, que euh, cette essentialisation de la culture allemande, euh, c'est euh, la décadence, c'est horrible pour Nietzsche, il méprise ça. Euh, vraiment de manière assez forte. En fait je pense que même Nietzsche méprise très fortement tout processus d'essentialisation de culture. Pour lui, les, 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 les cultures les plus grandes ne sont pas celles qui vont s'ériger comme, comme euh, euh, je sais pas comment expliquer ça, mais qui ne vont pas euh, euh, se figer en fait. Je pense que Nietzsche il parle de, de, de cultures grandes qui sont des cultures en mouvement. Quand il parle de la culture hébraïque ou de la culture euh, grecque, il, il en parle comme des, des cultures qui sont euh, constamment en mouvement, en réinvention d'elles-mêmes, euh, alors que la culture allemande, dans son essentialisation, se fige euh, dans, ces, dans cette brutalité euh, euh, indigeste de buveur de bière, comme il dirait.
1: Mais c'est ça, le, le dernier homme, c'est la situation où on est enfin à la fin de l'histoire. Il y a une phrase dans Zarathustra qui fait parler le dernier homme, et le dernier homme dit euh, « avant, les gens étaient fous mmh. ». C'est avec cette idée que le dernier homme est enfin arrivé à la sagesse. La sagesse d'un monde sans Dieu où on aurait simplement à rechercher son bonheur et à faire prospérer les sociétés d'un point de vue économique. Donc ce serait le culte du capitalisme et de la croissance. Et le capitalisme, ce serait un peu la manifestation de cet individualisme petit-bourgeois qui commence au moment de la réforme. Finalement, la réforme luthérienne apparaît un peu comme le point de départ de cet individualisme, elle-même étant l'héritage d'autres formes de, de pensée. Et donc oui, on pourrait voir dans, dans, dans sa critique de, de la postmodernité une, une critique qui conviendrait aussi bien à la, à la, à la gauche qu'à la droite, oui. qui serait celle de, oui, voilà, de la figure du, du petit bourgeois repu, satisfait de lui-même, mm -hmm. qui boit sa bière euh, deux, trois fois par jour, trois fois, on va dire.
0: Pour euh, revenir à ce que tu disais tout à l'heure, tu nous as dit qu'il y avait donc l'homme supérieur, l'homme inférieur, mais je crois que tu n'as pas cité, il n'y avait pas un troisième.
1: Il y a le quatrième. L'homme supérieur, alors il y a le saint. Oui. je vais reprendre parce que je crois que je me suis un peu embrouillé le saint c'est celui qui croit encore en Dieu et qui vit comme si Dieu existait encore okay. il y a l'homme supérieur qui a compris que Dieu n'existait plus mais qui veut y, encore y croire et qui vit comme si Dieu existait encore mm -hmm. il y a enfin le dernier homme le dernier homme c'est celui dont je viens de parler qui dit euh, bon bah Dieu n'existe pas tirons en parti euh, c'est chouette euh, on va vivre sur terre mais de manière médiocre euh, en visant uniquement le confort et pas la grandeur et il y aura enfin le surhomme le surhomme pour reprendre ce que tu disais, c'est celui qui est conscient du devenir, au fait, euh, du fait qu'on ne peut pas essentialiser et que, que l'homme, c'est euh, une flèche comme ça, tendue mmh. vers euh, l'avenir. Et, et dès lors, le surhomme, c'est celui qui décide de refuser la stagnation, l'immobilité, et qui décide de créer des nouvelles formes de vie, des
2: nouvelles valeurs, des nouvelles formes d'organisation. Et par exemple, par rapport à ça, je pense que Nietzsche est beaucoup plus proche des mouvements euh, anarchistes, notamment euh, historiquement, dans cette tentative de création d'utopie, en fait que proche de, de la, la droite extrême ou identitaire voilà, qui, qui, elle, est pas du tout dans une flèche tendue, qui est dans une réinterprétation toujours fausse de l'histoire, dans une réinvention de l'histoire euh, de l'Occident euh, en essentialisant euh, la, la culture, en, en se réinventant un passé grandiose, enfin, ce que l'Allemagne faisait à l'époque, où, où justement Nietzsche parle, lui, qui était philologue, qui était spécialiste de la Grèce antique, il parlait du fait que c'était absurde que les, les, les Allemands de l'époque à la fois se donnaient une, une espèce de d'héritage grec comme quoi l'Allemagne serait l'héritier de la Grèce et de la Rome antique, mais à la fois aussi de la Scandinavie. Pour Nietzsche, c'est absurde, ça n'a pas de sens. Et en fait, c'est une réinvention totale de l'histoire. Et je pense que Nietzsche, il était aussi dans, cette, dans ce mouvement euh, contre l'essentialisation des cultures, il est aussi euh, fermement contre la réécriture de l'histoire euh, par l'idéologie. Et en l'occurrence, moi je pense que l'extrême droite et la droite identitaire aujourd'hui Fais ça refais ça parce que c'est un mécanisme que, que que le que la, la droite a tout le en temps fait c'est presque c'est un mouvement essentiel dans la dans la construction de la pensée et de l'idéologie de droite et d'extrême droite cette euh, voilà cette, cette réécriture de l'histoire
1: en fait on pourrait dire qu'il refuse une, une opposition classique qui est l'opposition entre raison et tradition qui se superpose à l'opposition entre progressisme et euh, conservatisme ou euh, réaction mm -hmm. Le, le, le camp de la raison pense qu'effectivement il faut se baser sur euh, une raison pour euh, réinventer des nouvelles formes de société plus égalitaires, plus justes, et c'est une philosophie qui est tournée vers, euh, vers l'avenir finalement, et qui est basée sur l'idée de valeurs universelles qu'il faudrait essayer de répandre. Le conservatisme, c'est l'idée qu'il faut être tourné vers le passé, vers la conservation, vers la, la tradition, le, le culte des, euh, des ancêtres et de, de leur euh, sagesse. Et on pourrait dire que Nietzsche bah, il se situe dans aucun des deux camps. C'est clairement pas un progressiste, parce que qu'il refuse de fait les valeurs progressistes, il refuse l'universalisme qu'il voit comme une sorte de lointain héritage du christianisme et de la philosophie grecque, mmh. qui, selon lui, sont le symbole du retournement de valeurs. Mais as raison aussi, il refuse le conservatisme avec cette idée qu'on appartiendrait à un peuple bien précis, bien délimité, avec une sorte d'essence et une nature, et le but d'une existence réussie serait de perpétuer l'héritage des ancêtres. Il n'y a pas ça. de culte de l'héritage, il n'y a pas de culte des morts ou des ancêtres chez, chez Nietzsche.
0: Ce qui et le rendrait
1: plus fasciste d'ailleurs en fait que finalement euh, réactionnaire ou conservateur.
0: Oui, c'est euh, une très bonne transition pour, pour évoquer le, le point <rire> suivant qui est celui de, de la célébration de l'Europe en tant que, que civilisation euh, euh, qui devrait dépasser les carcans nationaux pour, euh, pour a affirmer à nouveau son, son potentiel aristocratique et, euh, et dans cette, dans cette vision-là euh, que développe euh, notamment Julien Rojdi, euh, Nietzsche aurait été quelque part un des précurseurs de, de l'européisme identitaire, de, de cet occidentalisme qui est, qui est désormais euh, très en vogue à droite.
2: Alors déjà d'une très en vogue à droite, entre guillemets, parce que la droite, c'est quand ça les arrange D'un côté, ils sont là, ouais vive l'Europe identitaire, et puis de l'autre, ils sont là, ah, pas d'Europe, on veut la France. Enfin, il y a aussi ce truc de... Non, justement, ceux-là sont, voilà. Ceux voilà, oui, oui, mais il y a, il y a, ils sont...
0: Ceux-là, maintenant, sont dans, le, justement, l'européisme occidental. Et puis, et puis cet européisme occidental, il est, il est aussi dans, une, dans... En fait,
2: c'est un mécanisme d'essentialisation. Ils ont agrandi les frontières, mais ils sont toujours dans l'idée que euh, l'Europe... Euh, c'est des caractéristiques presque physiologiques, enfin, ils sont dans un retour du naturalisme de l'identité culturelle, et que Nietzsche, encore une fois, à l'échelle de l'Allemagne, confiait. Mais aujourd'hui, changer d'échelle ne change pas le principal mécanisme d'essentialisation et naturalisation d'une culture. Et euh, je pense que quand Nietzsche célèbre l'Europe, il ne célèbre pas l'Europe unie dans une identité. Figé, Il célèbre l'Europe dans sa diversité de culture, justement, dans, cette, dans ses affrontements de culture, dans, dans son mouvement. Et, et d'ailleurs, il célèbre pas toute l'Europe, il célèbre pas l'idée européenne. Il célèbre euh, l'Europe française et italienne, notamment de la Renaissance. Il célèbre pas n'importe quelle Europe. Hein. Et c est, c est pas, euh, euh, il célèbre pas forcément euh, euh, l'Europe euh, dans cette idée euh, euh, contemporaine euh, d'une Europe pacifiée euh, euh, qui serait d'un seul bloc culturel du tout. Moi je pense que c'est l'Europe
0: dans laquelle il vivait, elle n'était pas pacifiée et euh, unie. Donc pour toi, ce n'est pas, pas un outil valide de, de dépassement de la nation par le, par le patriote Parce que c'est ça en fait. Mich, non. C'est l'outil de dépassement de la nation par le patriote dans une identité, une, 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 une sphère culturelle et donc politique plus large qui serait l'Europe.
2: Non, parce que du coup, ça revient juste à étendre l'état-nation, à, à, à étendre le nationalisme, à un espace plus grand, mais c'est pas, mais c'est pas, euh, enfin, moi je pense que c'est pas non plus euh, euh, ce que Nietzsche veut du tout. Enfin, bref, euh. ouais,
1: à, à ma connaissance, je ne connais pas de, de texte où il parle d'une spécificité euh, de, de l'Occident ou de l'Europe ou d'une destinée mmh. manifeste. Il n'y a pas cette idée d'une singularité. Alors, parfois on pourrait la deviner en creux parce qu'il euh, distingue certaines traditions européennes du nihilisme oriental. Quand il parle du bouddhisme notamment, il le voit comme une forme de, de nihilisme. Donc, je ne suis pas sûr effectivement qu'on puisse le voir comme un, un européiste identitaire, il y a une, une part de, de relecture. Par contre, encore une fois, il y a des passages qui permettent à certains de, de fantasmer ou de broder ou d'édifier des systèmes plus ou moins cohérents, notamment les passages où il parle de grande politique. Mmh. Il, y a, il y a ce rêve Nietzscheen de, de la grande politique, et dans la grande politique, on peut notamment penser à Napoléon, il y a une sorte de goût pour les personnages historiques avec du panache, qui ont été capables de briser d'anciennes institutions, briser les tables de la loi pour créer de nouvelles institutions, de nouvelles formes de vie politique. Et donc oui, on pourrait éventuellement, hein, je pense de manière presque cohérente, associer euh, l'européisme identitaire avec ce rêve euh, d'une espèce de, de grande politique, refaire l'empire carolingien d'une certaine façon, unifier l'Europe euh, en fonction d'un projet politique commun. Mais oui, on retombe à chaque fois dans l'écueil du refus euh, bah, d'une certaine essentialisation Mm -hmm. ouais de,
2: de, et, et naturalisation, il y a aussi ça où Nietzsche il, il refuse l'idée que euh, le, 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 physiologiquement parlant l'européen le, serait supérieur à. Voilà, pour, pour lui, le surhomme, euh, c'est pas interdit que le surhomme émerge dans, dans une population euh, euh, subsaharienne ou d'Amérique du Sud. C'est pas, euh, pas euh, un processus... Parti... Après, il s'intéresse surtout à l'Occident, il n'a pas forcément de connaissances par rapport à cette société-là, mais, mais il n'a pas naturalisé le potentiel du surhomme en Occident du tout. Voire même, euh, il, parfois, il, il dit que le surhomme ne peut pas advenir dans les sociétés occidentales. Euh, donc il y a aussi après Nietzsche se contredit aussi parfois.
1: Peu... Il <rire> n'y a, a rien chez Nietzsche de, de biologisant, il n'a pas ah, de
2: propos moi, bah, il... sur le phénotype ou sur l'ethnie. Ouais, euh, il tout est tout même ça. contre ça. Enfin dans, encore une fois dans le cas Wagner, il s'érige contre cette. La loi du sang,
1: c'est le titre d'un ouvrage de Chapulteoc, mmh. je crois. Il voit ça un peu comme une, une pesanteur, ouais. justement comme quelque chose qui bloquerait le devenir d'une civilisation. et Il n'y a rien de pire pour lui que la pesanteur. C'est vraiment le, le propre de l'homme supérieur ou du, du dernier mmh. homme. Donc oui effectivement. Mais par contre, on voit quand même parfois des propos de Nietzsche sur euh, le corps, sur l'état du corps. Oui, ce ah sont une expression maintenant qui est un peu à la mode et qui est très caricaturale, c'est l'idée du physique des idées. C'est-à-dire que on aurait euh, les idées ne viendraient pas d'une réflexion personnelle et d'une argumentation et d'une démarche euh, voilà, dialogique. Les idées en fait ne seraient que l'expression d'un état du corps et euh, d'une certaine forme physique. Donc quand on serait faible et euh, souffreteux, on aurait des idées euh, finalement euh, dépressives et euh, progressistes qui seraient des idées de vengeance cachée. Et au contraire, lorsqu'on serait fort et, et bien portant, on aurait des idées plus conquérantes et on assumerait la hiérarchie et le pathos de la distance. Ouais. Donc oui, c'est vrai que ça peut être facilement repris. Euh, d'un côté, il y aurait l'ego muscu qui aura enfin compris comment va fonctionner le monde. Et puis d'un autre côté, il y aurait des gens dont les valeurs euh, universalistes ou les cheveux bleus seraient simplement... le voilà l'expression d'un rapport au monde un peu défaillant, un peu, un peu malheureux.
0: Une expression Comme... déguisée de la, de la volonté de puissance, je crois que c'est ça qu'ils expliquent.
1: Voilà, il y aurait une forme de, de revanche nihiliste des, des perdants qui voudraient finalement entraîner les autres dans leur maladie ou dans leur chute. Quoi. Je suis malade, donc je vais empoisonner les autres pour qu'il n'y ait plus une seule personne bien portante autour de moi. Quoi.
0: Messieurs, on approche de la fin de l'épisode. Euh, pour conclure, euh, et vu que la semaine prochaine on parlera de Nietzsche et la gauche, euh, je vous propose qu'on fasse un dernier point notamment sur la, la critique que la droite identitaire fait à la gauche qui est d'avoir kidnappé euh, Nietzsche euh, et en fait euh, la, la, la gauche aurait réussi à, à neutraliser Nietzsche en fait un penseur qui défendrait pourtant de manière claire la force, la puissance, la domination et la verticalité aristocratique, et cette neutralisation serait fondée sur une manœuvre qui est, le, qui est celle d'utiliser la déconstruction nietzschéenne du catholicisme, tout en occultant le projet aristocratique de reconstruction qui était proposé derrière par Nietzsche. Et, euh, et la déconstruction nietzschéenne, pour, les, pour la droite, ne serait pourtant rien d'autre qu'une critique de la vieille civilisation, qui est euh, plus assez exigeante avec elle-même, euh, car elle fait la part trop belle à la morale je vous laisse conclure là-dessus bah, en et... deux minutes en deux minutes, très bien <rire> et bah,
2: euh, moi je vais, je vais juste dire un mot euh, euh, pour reprendre un peu aussi euh, ce, que, ce que Pierre disait c'est que, que encore une fois, moi, je pense que pour comprendre Nietzsche dans son aspect politique, il faut se référer à sa biographie aussi, et que je pense qu'il y a une mécompréhension de, de, du corps malade chez Nietzsche, puisque Nietzsche était un grand malade notamment euh, il a souffert toute sa vie, et il expliquait la philosophie par la maladie, euh, que lui, il avait un besoin de philosophie, parce qu'il était malade, que la philosophie, c'était la fin de l'hiver pour lui. Euh, et du Ce coup, qui n'est pas notre cas aujourd'hui. Non, <rire> il pleut beaucoup, en effet. <rire> euh, mais, mais du coup, moi, je pense que, ouais, la gauche a aussi kidnappé Nietzsche, c'est vrai, parce que Nietzsche n'était pas de gauche, il était contre le socialisme aussi, mais... C'est hypocrite de dire que la droite ne l'a pas fait non plus, parce que la droite l'a fait, et que, en fait, Nietzsche ne peut pas être... Enfin, euh, euh, voilà, je, je vais laisser une, Pierre C'est une, une très, nous, une très nous, belle conclusion nous,
0: nous, de, de ton côté, Pierre.
1: Oui, bah, je, je suis tout à fait d'accord. On pourrait imaginer une garde partagée. Enfin, je... Voilà, <rire> peut-être euh, un week-end ouais. chacun, mais...
2: Euh, <rire> mais qu'en fait, c'est vouloir l'identifier à un courant politique, surtout euh, dans, dans ce point de vue anachronique aujourd'hui euh, de la gauche et la droite qui n'ont plus forcément rien à voir avec ce qu'elle qu était à l'époque, c'est en fait euh, faire la même chose que ce que la sœur de Nietzsche a fait à Nietzsche, c'est euh, trahir sa pensée unique euh, et vouloir euh, l'utiliser euh, euh, pendant qu'il euh, végète dans son lit.
0: Très bien, M messieurs, merci beaucoup et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour euh, l'épisode complémentaire qui est Nietzsche et la gauche. Merci beaucoup et bonne journée.
2: A bientôt. Bonne journée.